0: ja nu har ju uh, asker uh, stilt en del frågor och problemställningar här jag vet inte kanske något det vill uh, bli berört här men uh, det är jo så många möten och komma in i denne problemställningen på men uh, det som har slått mig det är ju att den den speciella bibelske och dogmatiske problemställning som är git på for denne forlæsning her. En Gud som blev vred og angry. Den bibelske åbenbaring og dogme om Guds foranderlighed egentlig bare et aspekt med et meget omfattende problemkompleks i den bibelske åbenbaring. For vores tema berører, jeg ja, fører oss faktisk direkte ind i den irrationalitet og paradoxalitet som Bibelens lærer om Gud og virkeligheden ellers repræsenterer. Altså, med, bare for klar, klare vi mener med orden her. Med irrationalitet så mener vi da her en sådan lære ontologi om Gud og virkeligheden, som fornuften slett og ret ikke kan rå med fordi den ligger hinsides tenkningens muligheder og erfaringen. Med det irrationale men det irrationale, utelukker ligger vel på ingen måde, at det kan samsvare med noget objektivt og sant. Det gælder ikke bare forholdet til Gud, men det gælder også forholdet til den øvrige virkelighed. Og med paradoxalitet, så forstår vi en lære om Gud og virkeligheden, en ontologi som vi ser, som synes og strider mot det vil sige mod logisk og fornuftsmæssig tänkning, Men det Liksom det irrationale kan samsvare med noget objektivt og sant, så det at man siger irrationalt og paradoxalt, det har altså ikke noget med om noget er sandt eller ikke. Faglade er nog at hele Bibelen, både den, det den lærer om Gud og om menneske, er gennempræget av en virkelighedsstruktur om man vil, som skaber store og uløselige problemer for intellekt och log- logiska problemer för oss. Ett av dessa problemen är det som antydde i vårt tema en Gud som blev vred och så angrigg och forholdet till Guds överändlighet som skriften talar om. Men det finns egentligen, om vi tänker oss om, ett urvaskuldigt antal andra problemer av samma natur. Ja, djupt sett är hela den bibliska uppenbaringslära om verkligheten, den totala verkligheten, vävd genom og paradoxal, hvis vi bara uppmärksam på det. Det gäller inte bara Guds begrepp, men lika mycket skapelsen, utvärgelsen, upphållsen, frälsen och Siden vårt tema och har fokus på Gud. Bibelns, Guds begrep for at bruge det ord. så skal vi nævne nogle eksempler par eksempler andre eksempler på den irrationale og paradoxale ontologi som den bibelske oppenbaring repræsenterer når det gäller Gud og uh, disse exemplen som jeg nå trækker frem bare et par stykker viser skal vise at vårt tema her om Guds vrede og anger i forhold til dogmen om Guds uforanderlighed. Här en samman med en svært omfattande irrational och paradoxal bibelsk ontologi vedrørende Gud och hans vesen i uppenbarelsen. Och om vi ser det får vi också ett stort och riktigt perspektiv på detta tema som vi har uppe här i denna föreläsning. Ett sådant för det första, et sådant irrationalitet möter vi för exempel på grundläggande måode i treenighetslærens ontologi. Det er at Gud er Fader, søn og Helgon. Det er tre personer, tre evig evige, livsfyllte och og likevel en person. Altså samtidig tre, og ett åndelig, evig och livsfyllt jeg. Denne ontologi, ligger till grund både i apostolikum och nykenum och har från första stund av den en kristen kyrkes hörnsten för tron. Det gäller om kirken i de första århundradena strevat svært med fina finna för denna irrationalitet och paradoxalitet i skriften i konfrontation med den hedenske filosofi och religiositet. Men denne bibelske treenhetsontologi om Gud har fra første stund været det for det menneskelige intellekt, og vi vet at man gennem hele kristendommens historie indtil i dag har forsøgt at rationalisere og opløse dette paradox og denne irrationalitet ved at tilpasse og forandre den ontologiske substans i bibelens Gudsbegreb. Så det blir lettere att acceptere for den logiske tenkningen, tro, trodde man. Det har man enten gjort ved slett og rett at fornekte eller omtolke treenhetslærn til det vi husker som adoptianisme for eksempel, modalisme, arianisme og lignende konceptioner i en eller annan filosofisk og som vi känner fra teologihistorien. Og likevel så er om Guds tre-enhet blitt stående i den kristne kirke. Og symbolum atanasianum formuleringer er urokket. grunden er at symbolum atanasianum er urokket, er at dette symbol i sin tilrettelegging av Bibelns lærer om Guds lesen hele tiden i fremstillingen, har fastholdt irrationaliteten og paradoxen. Sådan er det som det er i den hellige skrift. Det bliver gjort, det bliver gjort, altså, rett positive bibelske udsagn om faderen, om sønnen og om onnen. Og det fastholdes uavkortet at faderen, sønnen og onnen er tre guddommelige personer, som hver for sig har alt af guddommelig Som hver for sig har alt af guddommelig herlighet, samtidig, simultant som Bibelens utsagn om deres enhet i Guds ene væsen og person fastholdes. Det samme gælder for symbolom om Atanasianums tilretteling av kristologien. Her fastholdes hele tiden, og uavkortet det Bibelen siger om Kristi mänsklighet. hans sanne menneskelig natur, samtidig som Kristi sanne guddommelig natur, fastholdes uavkortet. Det hele blir både paradoxalt og irrationalt, Men det overensstemmer med Bibelens ontologi og tänkning når det gäller kristi person. Også denne bibelske ontologi om Jesus Kristus, vet vi, er blevet anfektet fra første stund og endelig i dag. I det man har forsøgt att oppløse det irrationella for fornuften og den logiske tänkningen. Og det har væsentligt skjedd ved ariansk, adoptiansk eller modalistisk ontologi, eller som en nyere teologi, ved en depotenserings- eller kinos- eller immanens teologisk tänkning som vi var inde på i forrige time, som mangler et värt grundlag i bibelsk tänkning. Det kender vi også til fra hele teologihistorien. Men dogmen om Kristus som sann, Gud og sandt menneske, så det som symbolum af Athanasianum formulerede, er ligvel blevet stående til denne dag. Och for den kristne kirke er det altså helt avgörande at denne sannhet fastholdes i troen, således som symbolet selv fastslår. Ellers faller grundlaget for den kristne tro bort. La oss det andre eksempel på Guds begreppets irrationale og paradoxale ontologi i Bibelen, som har skapt problemer for det mänskliga intellekt, og som endelig ska føre oss in i centrum av vår speciella problemställning. I vår forlæsning her så rejser vi problemet om en Gud som vredes og anger og dogmer om hans uforanderlighed. For mange år siden blev det av en teologisk stipendiat i Norge skrevet en teologisk artikel med overskriften Er Gud sadist? Han rejste problemet om en allmäktig og kærlig Gud og spørgsmål om det onde. Hvordan er det muligt at forene disse to egenskaper ved Gud, kærlighed og allmäktighet. Når vi ser alt det onde, som sker i verden, og all den smerte, det medfører for folk og for det enkelte menneske. Og så i den forbindelse taler vi om, at vi har en almægtig Gud og en kærlig Gud. I det lys er det fuldstændig irrationalt og paradoxalt, at vi har en Gud, som samtidig både er almægtig og kærlig. En professor i religionsstille vid Universitets fakultet i Oslo, Norge, mente å kunne finna en løsning på detta spørsmålet. Han blev stående ved at Gud er kjærlighet. Ja, men när det gäller Guds allmakt, så er ikke det noe Gud er, sa han. Men det er Gud skal bli en gang. Denne professorale tankegang svekker bare til synelatene det irrationale. for så vidt hans løsning på det ene problem problem bara skal til tilveie andre og lige store irrationale problemer i Guds billede. om vi nå i lys av det vi Hitler har nævnt, går direkte til vår problemstilling Spørgsmålet om Gud som bredes og som angrer og hans uforanderlige har jo med Bibelens ontologi vedrørende Guds egenskaper at gøre. Og med Guds egenskaper mener vi da det som Bibelen siger er kendetegnene for Guds væsen Og da også i motsättning til oss mennesker og det som kendetegner oss. Når vi taler om Guds Gud og hans egenskaper i teologin eller i forkjønnelsen, så henter vi gärna våra begrepp direkte ut fra Bibelen selv. Og vi försöker af bedste evne at anvende disse bibelske begrepene således at det ikke forandrer eller mister sitt genuine bibelske indhold i den sammenhæng, vi bruger dem. Det må jo være vår intention som teologer og præster. Når det gælder det, Bibelen siger er karakteristisk for Guds væsen, så har disse eh, karakteristikker, altså det vi kalder Guds egenskaber, til synlaten en uforskelig karakter. Nogen av dem er slik det kun, kan utsies om og tilkomme Gud alene. Dekkende begreber her for eksempel fullkommenhet, allmektighet, allvidenhet, allestedsnærvær og uforanderlighed. Dogmen om Guds uforanderlighed henter der også sin ontologi direkte ut fra skriften, for eksempel fra Roman 1, 23, som taler om Guds uforgjengelige herlighet, og fra 1. Tim 1, 17 og 6, 16, som taler om den evige, uforgjengelige og udødelige Gud, men sagt är inholle i begreppet Guds oföränderlighet samtidig samtidigt for hele hela det bibelska tale om Gud. Det skönar vi oss här om inte begrepe brukes. Men det är här när det gäller oföränderlighet talar om en egenskap som bara tillkommer Gud, inte något menneske. Andra gånger brukar bibeln uttrycksmåter om Gud som också kan brukas om oss människor. Det är för exempel tillfällen med de många og antropopatiske uttrycksmåter om Gud. Med antropomorfe, antropomorfa uttrycksmåter har vi då att göra när Gud framstår eller omtalas som mänsklig i sin skickelse. Det har vi många exempel på, ikke minst från det gamla testamentet. Vi hör att Gud vandret i Edens have för exempel, första Mosebok 3:8, att han kom i människors skickelse till Abraham och Sara. Første årsbogatten. at Jakob kæmpede med Gud i Mans skikkelse. Første årsbog. To Og andre steder. Interessant er jo at sammenholde dette fenomen med inkarnationens ontologi. Hvor Gud blev menneske i sin søn. Uden at vi behøver gå ind på det her nu. Med antropopatiske udtryksmåder så har vi, gjøre, har vi med at gøre når Gud omtales med eller tilleggels følelser og tanker i analogi med menneskelige følelser og tanker. Og det har vi også svært mange eksempler på, både fra det gamle og nye testamentet. Vi hører for eksempel om Gud, at han elsker. Vi hører om hans hjerte, 1. Mosebok 8, 21. Vi hører om Guds sorg, 1. Mosebok 6, 6. Og vi hører om hans vrede, fjerde mosebok 11.33, og om hans anger, første mosebok 6.6, for, for å nogle eksempler. Allerede Thomas Aquinas arbejdet intens med spørsmålet om hvordan disse menneskelige uttrycksmåder om Gud skulle forstås på rett måte. For han var klar over at når han brukte menneskelige udtryksmåder om Gud, for eksempel at Gud elsker, eller vredes, eller angrer, så kunne ikke disse ord uden videre brukes i helt samme mening som han brugte om menneske. univokt som det heter. På den andre side kunne heller ikke disse antropomorfistiske og antropopatiske uttryksmåter om Gud brukes i helt forskjellig mening fra det man brukar om menneske. Thomas kom derfor frem til en form for analogitänkning. Her måtte, at det måtte være det rette, nemlig at det betyder kort sagt en art likhet, eller ulighed i likhet, eller likhet i ulighed. Likevel så blir det hos Thomas hemligt, fullt, mystisk og ugjennomtrengelig tillbaka ved disse antropomorfistiske og antropopatiske uttrycksmåter om Gud. For tanken, kunne vanskelig rå med dette problem vel. Og forholdene lå dermed med eller rette for at sætte en spekulativ tänkning vedrene detta dette i fortsättelsen. I den katolske skolati- skolastisk teologi førte spørgsmål om Guds egenskaper som det her jo tales om i Bibeln, som jo var uttrykt blant annet i de vanlige dennesidige relaterte begreper og udtryk til en utbrett metafysisk spekulation vedrørende Guds värden och vesen. <tøk> Fordi lären om Guds egenskaper i medeltida middelalder- teologi i en sådan spekulation och metafysik vedrørende Guds värden och Guds vesen så nedtonte Luther och de andra reformatorerna bevisst den traditionella lære om Guds egenskaper. Det var ikke længere et selvstændigt tema. Når det er Gud og hans væren og væsen, så la de nu vekten på, at Gud også var den var den transcendente, den hinsidige og skjulte Gud. Og det medførte, at man måtte afstå fra at spekulere i hans væren og hans væsen. Det vil sige afstå afstå fra værens metafysik og vesens metafysik og holde sig til det, skriften sagde. Punktum. I stedet for verdens metafysik og vesens metafysik. Spekulation, altså vedrørende Gud, satte lytter da det existentiella møte med Gud i Bibelen, i hans ord. Og i vårt, <coughs> Og at i relation her, og den relation, som opstår ved dette møte. Her i Guds ord og i vårt møte med dette ord virkeliggjøres alle Guds egenskaper og hvad det vil si for oss. Her virkeliggjøres Guds allmakt, hans kærlighed, hans allestedsnære, hans uforanderlighed og allt alt det andre er. Og alle disse guddommelige egenskaper har sin enhet og fylle i Jesus Kristus, og dette blir klart. Forholdet til den inkarnerede Jesus blir her altvesentlig, det vil si møte med Gud i ham. Och i hans person og jævning åbenbar og virkelig Gud alle sine egen skaper. For i var solar hal. og følge op reformatorernes intentioner av dette spørgsmål. Det vil sige undgå spekulation, værende og værdsommet metafysik om Gud. Så bør vi for vår del formulere oss som følger. Som regel må hjælpe att alla uttrycksmoder om Gud som Bibeln bruker, så som hellighet, kärlighet, vrede, anger, utvandringhet och så vidare, alene skall ha sitt ontologiska saklige innehåll från Bibeln selv. Det är vi jo alle sikkert enige om. Det vill säga si att allt taler om Guds egenskaper, alla begrepper, uttrycksmoder som brukes om Gud enten där så uh, slike som alene kan utse som gud eller slike som också kan brukas som mennesker alltid skall präglas av och ge sitt ontologiska innehåll från skriften selv alltså här har ikke spekulation i vesens och värens metafysik något att göra i det hela tatt om vi gör det som här har sagt så blir inte irrationaliteten och paradoxen upphävt det blir mot statfestet. Gud er ugjennomtrengelig og kan ikke utlegges eller opløses for vår rationalitet och logiske tänkning. Gud er Gud. Det bekräftar altså at intet et menneske med sin tanke kan nå intet til Gud ut over det han selv har åpenbart for oss. For, som skriften säger, han bor i et utillgänglig lys. I vår problemställning här så har vi med ett klart antropopatisk uttryck att göra om Gud. Guds vrede och hans anger. Bibeln brukar begge dessa uttryck om Gud. Men faren er nettop att vi vill försöka och utligen och upplösa paradoxer och irrationaliteten i förhållande mellan Gud som vredes och Gud som angrer. Og det gør vi i det, vi sætter disse antropopatiske uttryk op mot den av Guds egenskaper som vi kalder hans uforanderlighed. Dogma om Guds uforanderlighed bruges så og sige til at et logisk problem, eller en, nærmest en selvmodsigelse, det er så en synelse så en selvmodsigelse. Og så lages faktisk et problem, som kan der som man ikke kan gennemskude på en rett måde. Men faren er jo her at vi netop da omtolker i stedet for at ta vare på paradoxen og irrationaliteten således som den er openbart for oss av Gud selv. Det siste er det riktige og viktige. Og vi nå bruker et eksempel til belysning av netop dette. La oss nævne predestinasjonslæren, altså læren om utvelgelsen. Det Bibelen siger om de troendes utvelgelsen. I Roman 8 og Efes, Efeser brevets første kapitel Sies det At de som Gud forutkjente Dem har han også forutbestemt Forutkalt og rettferdiggjort Ja, det sies til og med At vi som tror på Jesus Kristus blev utvalgt til barnekår i ham Før verdens grunnvål blev lagt Altså för noen av oss dagens lys Denne sannhet fra himlen. Den er helt og dørsomt og irrational og paradoxal set i forhold til det, Bibelen samtidig ser om nødvendigheden af et menneskes omvendelse og tro her i tiden. Og sandheden om udvælgelsen er også helt irrational og paradoxal i forhold til den bibelske sandhed om, at Gud vil, at alle skal blive frelst og komme til sandheds erkendelse. Ja, denne sandhed er så irrationell og umulig og handske med for vår rationalitet og logiske tänkning at man faktisk kontinuerligt har forsøgt at forstå og tolke denne lærers at den mister sit andet som irrationalitet og paradoxalitet. Så siger man, at prædestination til frelse, det er geno som är kæde for den enkelte, som tror i Guds råd i evigheten før verdensgrunnen ble lagt men at i stedet er en forholdsbestemmelse til Kristus som saken gäller det er altså en forholdsbestemmelse som egentlig går på at Kristus skulle komme og på den hensikt Gud har at jag fra evighet av har fått möjlighet til att bli frelst ved ham men der vil omtolkes hele den bibelske sanningen om predestinasjonen og blir något helt annat än det Bibelen fortjener det samma sker där som vi försöker utlägna irrationaliteten och paradoxe om Guds vrede och Guds anger och sätter det upp mot dogm om Guds oföränderlighet. Där ender vi i spekulation och i et utilbørlig, en utilbörlig värens metafysik och vesens metafysik spekulativt. Enten föra detta till en bokförklaring, omtolkning och förnekelse av det Bibeln säger om Gud, eller så fører det til till att til det jeg personligt kalder en suppleringsteologi, som med fornuftens hjælp mener at kunne trænge i og forstå det, som tilhører den skylte Gud. Det vil sige en dimension af den Guddommelige virkelighed, som man selv ikke har åbenbart for oss, men som vi tror, at vi med vår, vår logiske tænkning kan slutte oss til. Meningsløst. Og ligegyldigt med her siges För For selv om vi bøyer oss for den denne irrationalitet og paradoxalitet. I de bibelske utsangene og om Gud kan det likevel godt hende at vi bliver stående blir stående med en falsk og ubibelsk ontologi og det afhænger av den oppfatning og forståelse vi har både av begrepene Guds vrede og Guds anger og med begrepet Guds uforanderlighed. Riktig nok forekommer alle disse uttrykk i Bibelen om Gud <tøk> Men spørgsmålet er likväl. Om vi nu lägger den samma mening i disse begreppen som Bibeln gör, när det gäller de första begreppen, Guds vrede och Guds anger, så sätter Bibeln selv klara gränser för vår tänkning här. Bibeln sätter selv gränser mot misförståelser. Och när det gäller begreppet Guds överandlighet, så är det ju ett faktum att filosofin genom århundrene har tumlet med detta begrepp och prägat det så starkt at vi står i fare for å misforstå det hele av den grund. Når det gælder de grænser og retningslingene for forståelsen av Bibelen som, og eh, som Bibelen giver av de uttryksmåter om Gud og som også kan bruges som oss mennesker og det er det mange av så skal vi ta frem et klart eksempel. Om vi nu for eksempel tager for os ordene tiljævnelser, syndsforladelse, så er det et begreb, som både bruges om Gud og om oss mennesker. Og om vi nu analyserer disse begreber med henblik på oss selv og vores måde at på vår næste synder på, så vil vi straks optage, at fenomenet tillgivelse har en mængde psykologiske implikationer, og disse kan i stor grad descyfres for vår forståelse at jeg tilgir andres syn mot mig vil blandt andet anse si at jeg bestemmer mig for at overse og glemme uretten og forsøger at dæmme op mot min aggression og de vunne følelser mot den, som har begått uretten mot mig. Vore evner her er jo meget forskjellige. men i alt dette er og bliver det et faktum, at uretten som er gjort på en måde aldrig blev bort. Synden kan heller aldrig komma bort fra det han har gjort eller sagt. Kan ikke det? Vi tänker nog naturligtvis på mer allvarliga spørgsmål. Om vi nu går till Bibeln, så vill vi finna att selv om vi kan finna og psykologiska uttryck brukt om Gud visar vi synden, som för exempel sorg, harme vrede, vi vet att Jesus gråt, eller dette med att glömma vänlighet och så vidare så blir det likevel umuligt at sætte noe likhetstegn mellem den betydning ordene har hos oss og hos Gud. Det gäller også for ordet anger. Det er slett og ret inkommensurable og vesensforskjellige størrelser. Dette forhold kan illustreres ved ordet tillgivelsen. Guds tillgivelse og vår er inkommensurable størrelser, det vil säga. Si de kan ikke måles med fælles mål, fordi de er vesensforskjellige, liksom Gud er Gud, og menneske, menneske. Det gælder selv om Fader siger forlad os oss vår skyld, liksom vi forlater våra skyldnere. Vi har en parallell til dette Jesus sier, for eksempel, vær derfor dere fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Om vi går ind og arbejder med det den uttryksmåten, vil vi jo snart skjønne at vi her har store problemer tankemessig og praksis om vi går til Bibelen så blir det klart at syndstillivelsen fra Gud er helt unik usammenlignbar ifølge Apostlen Paulus i romerne 4 1-9 og det øvre bibelske vittnespørd er syndsforlatsen det samme som och blive retfærdiggjort av tro på Jesus Kristi soningsoffer for synd på korset den retfærdighed som vi da får tilsagt og tilkendt fra Guds egen mund, er reelt sett Guds egen retfærdighed. Her er altså alt i tilgivelsesnutt opp og ned, for så vidt er Gud som i kærlighed tar initiativet til å tilgive ved sin soning for synden, og som tilgjer på en sådan måte at synderen når for alltid er å som ren og kan stå for Guds ansikt med en god her er altså tale om som vesensmessig annet en menneskelig tilgivelse. Men samme ord blev brukt. Denne kendelse ut fra Guds ord må være retningsgivende for oss i møte med det bibelske begrepene om Gud. Det gäller både sådan så, begreper som brukes både om Gud og mennesker, og slik som bare bruges om Gud. Om vi nå da går tilbage til vårt begreb anger, så får vi bekreftet ut fra Bibelen selv at vi også her står for et begreb om Gud Som er usammenlignbart med vår anger Og det kan slett ikke sættes upp mot begrepet Guds uforanderlighed, For det heter jo også i Bibelen At Gud ikke angrer Gud er ikke et menneskes barn at han skulle angre 4. 19 Det samme ses i 1. Samuel 15, 29. Og Paulus siger, «Sine nådegaler og sitt kall angrer Gud ikke på.» Roman 11, Alltså <tøk> Altså om Gud angrer, så angrer han ikke således et menneske angrer. Det er noe andet og vesens forskjellig. Det er inkommensurabel størrelser. Det samme gælder for begreppet Guds vrede. Dette ord som bruges gennemgående og særdeles ofte i det gamle testamentet, har en klar ontologisk relation til Guds hellighet, det vil säga si Guds forhold til synd, frafall og gudlighet. Derfor er Guds vrede sammenfallende med hans dom og straff over synden og krænkelse av hans ære. Denne Guds vrede kan ikke psykologisk deskifreres. Den kan bare konstateres i sitt væsen. I de konkrete historiske eksempler, som Gud selv har givet på sin vrede i Åbenbaringens Konkret. Om vi nu ser lidt på begrebet Guds uforanderlighed, så har vi her at gøre med et begreb, som helt fra alltidens filosofi er blevet belastet med en usædigen ontologi, og som slet ikke udendørende faller sammen med eller dækker det, Bibelen mener med Guds uforanderlighed. Det er det samme fenomenen som er for eksempel ordet Logos. Som vi vet har dette ord Logos en helt ontolog, et helt andet ontologisk indhold i filosofien än det tilsvarende pregnante ord, for eksempel i det gamle og nye testamentet. Jeg tänkte på Septuaginta og på Johannesprologen, for eksempel. Således er det også med begrepet uforandrelighet. En av de ældste filosofer vi känner, som arbejdet med dette begreb. Var Parmenides på 400-tallet før Kristus. Han brugte dette begreb som nøgle til at forstå den totale virkelighed. Det uforandelige er hos Parmenides det absolute og konstante, som aldrig bliver anderledes end det det er. Og bare det konstante i virkeligheden har reel eksistens, mente han. Men hans tanker om dette absolute og uforandelige var ikke ett utsagt om en personlig evig ondlig gud ett gudomligt jag. Det var hos Parmenides ett substantiellt och upersonligt princip i lärsen som band hela tillvaron samman i en ren panteistisk konception. Denna absolutistiska grundtanke från Parmenides som slet inte var utsagt om gud Bare om Gud eller specielt på et guddommeligt personlig nej. Fik senere i kristen tid i teologien via filosofien. Og det påvirker tænkningen om Gud og fik en villedende inflydelse på forståelsen av uforanderlighedsbegrebet, således som det er brugt i den hellige skrift. Teologien i middelalderskoler stikken, og også senere henfaldt ofte til en begrebsabsolutisme om Gud. Som kunne høres riktigt ut, ja det, men som egentlig var falsk i sin ontologi. For Gud blev et filosofisk, spekulativt tema og blev egentlig forstået upersonlig og panteistisk. Men her er vi uendelig langt bort fra Bibelens tale om Guds uforanderlighed. Det er bare tale om en fonetisk likhet mellem filosofiens og Bibelens tale om Guds uforanderlighed. For den Gud som har åpenbart sig for oss, han er en personlig Gud, et evig, åndelig og livsfyldt jeg, og noen begrepsabsolutisme kan ikke brukes på ham. I Bibelen betyder Guds uforanderlighed det samme som at Gud, det vil säga si han som har åpenbart sig. han er Gud i all evighet. Han er den samme Gud i går og i dag, jeg er den jeg er, sa han til Moses. Han definerer sig selv, ved sig selv og ved at han har openbart sig. Han forandrer ikke sit væsen som Gud. Han forandrer ikke sin herlighedsfulde. Han er således han er i sit evige væsen, alltid sig selv lik og usammenlignbar med alt som er i ændring og forandring det vil sige det er det er det som menes med ordene i Jakobs breve kapitel 1 17, hvor der står hos Gud er der ikke nogen forandring er det skiftende skygge og salme 98 eh, 94 53 står der Gud vil ikke forandre det som gik ut fra hans leber i Malakias 36. Jeg, herren, har ikke forandret mig. Og at det er denne ontologiske fyldelse, som ligger i Guds uforanderlighed, bekræftes ved Bibelens ord om, at Gud ikke angre. Det er irrationalt og paradoxalt. Men så er det Gud. Til slut. Vårt tema her. Er en Gud som vredes og som angre og dog om hans uforanderlighed er et eksempel på den tendens teologien, i teologien og hos kristne mennesker ellers. Og trække frem eksempler på irrationale, paradoxale sannheter fra Bibelen. Sannheter som synes å være logiske mulige eller virker som ekskluderende i forhold til hverandre uten at de er det. Og det kan man jo forstå at mennesker reagerer sådan For Gud og hans sannheter, de er irrationale de er paradoxale det er fornuftsirriterende, fordi vi ikke klarer och gennemskue dem og forene dem med vår naturlige tankning. Men egentlig og dybest sett er alle sider ved Guds oppenbaring irrationale og paradoksale. Det gjelder udvælgelsen, det gjelder skapelsen, syndefallet, inkarnation, oppvekkelse av døde, legemets fra støve, og så videre. Men her møder vi Gud. Og vår tankning skal bøye sig for ham som er så endelig meget større än vi kan tænke oss til. Derfor skal vi, som apostelen sier, ta enhver tanke til fange lydighet mot ham, som er det største av alle paradoxer, og som overhovedet ingen fornuft kan gjennomskue, Jesus Kristus. Vi skal omstyrte tankebygninger og enhver højde, som rejser sig mot denne kunnskap om den ene sanne Gud.» Tak for opmærksomheden.